0: Ihr lieben, lieben Leute, eines meiner absoluten Lieblingsthemen steht, wie sagt man so schön, heute auf dem auf Tableau, Tableau, und zwar geht es heute um das Thema Positionierung. Ähm, eins meiner, wie ich gerade schon gesagt habe, Lieblingsthemen, weil ich immer wieder merke, dass die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer überhaupt gar keine Positionierung haben, beziehungsweise, sagen wir mal ganz ehrlich, eigentlich weiß keiner schon was eine Positionierung ist. Also, Irgendjemand hat sich mal ausgedacht, du musst dir eine Positionierung raussuchen, du musst dir eine Positionierung finden, du musst dich von dem ganzen Markt abheben, du musst einzigartige Sachen machen und die meisten Sachen oder den meisten von euch wird das extrem schwer fallen, deswegen geht die heutige Session genau um dieses Thema, wie findest du eine Positionierung? Wie kannst du dich richtig im Markt positionieren? Wie kannst du es schaffen, dass andere dich als eigenständigen Marktteilnehmer wahrnehmen? Weil ganz ehrlich, äh, Freunde, äh, ob du jetzt eine Facebook-Werbung schaltest oder YouTube machst oder sonst irgendwas oder Google oder SEO oder welche tausend Möglichkeiten es gibt, das bringt nur dann was, wenn du eine klare Positionierung hast. Wenn klar ist, was du machst, wofür du stehst, was dein Unternehmen ausmacht und so weiter. Ähm, für alle, die hier... Bock drauf haben, die dürfen sich ja ein Blättchen nehmen und ein Stiftchen, weil ich werde das so ein bisschen anschaulich machen und ähm, dann hast du das Thema vielleicht für dich immer geregelt. Wir werden uns so ein bisschen quatschen darüber und ich habe äh, mir hier äh, schlaue Zettel bereitet, damit du richtig was mitnehmen kannst. Also wer Bock drauf hat, äh, nimmt sich ein Blatt und nimmt sich einen Stift. Ich mache das jetzt wirklich äh, ein bisschen, wie man so schön sagt heutzutage, Deep Dive. Ne? Deep Dive. Also, wir fangen mit einer ganz simplen Sache an und es ist egal, ob du dich schon mal mit Positionierung auseinandergesetzt hast oder nicht. Es wird dir auf jeden Fall was bringen, weil es werden viele Ansätze dabei sein, die du vielleicht so noch nicht gehört hast und Sachen, die du dann für dich selber daraus ableiten kannst. Machen wir, fangen wir ganz simpel an. Größtes Problem von Positionierung ist, dass kein Schwein versteht, was ist überhaupt Positionierung. Also die Leute benutzen dieses Wort inflationär und keiner versteht das, was ist der Unterschied zwischen Positionierung, zwischen Branding, zwischen USP, zwischen Alleinstellungsmerkmal, zwischen Mehrwerten. Da bist du wahrscheinlich jetzt schon raus und sagst schon, ah was ist das denn alles? Also wir fangen erstmal damit an, was man sich super einfach merken kann bei Positionierung ist, da steckt das Wort Position drin. Das heißt, du nimmst eine Position ein. Kennst du das, wenn du mit Leuten schon mal Gespräche geführt hast, die, wie sagt man so schön, wie so eine Fähnchen im Wind die fliehen von A nach B, die sind heute Corona, das ist die größte Lühe, die es gibt und nächste Woche sind die die Ersten, die bei, bei der Impfung in der Schlange stehen oder halt andersrum. Das heißt, die Position, die du einnimmst und stell dir das doch mal ganz simpel vor, wenn du als Unternehmerin, als Unternehmer irgendwo stehst, fest stehst ja, unverrückbar, dann hast du eine feste Position und dann stehst du für etwas. Auch hier das Wort einfach mal im Kopf behalten. Auch bei Positionierung geht ganz häufig über Mindset und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Übrigens, ich bin berauscht, wie viele Leute hier immer direkt reinhüpfen, das ist der absolute Wahnsinn. Also, das ist das Erste, dass du das verstehst. Also merkt dir das, Positionierung, Position, fester Standpunkt. Positionierung, Ganz simpel, ausgesprochen, eigene Definition von Felix ist, das Herausstellen deiner Stärken. Hier wird nur ein kleines Problem, dass die meisten natürlich ja nicht wissen, was ihre Stärken überhaupt sind. Ne? Aber es geht darum, das heißt, wenn ich jetzt, ich mache ja oft, oft diese Flirtbeispiele, ich würde jetzt eine Frau im Club ansprechen, jo, da hebt man mit 40 jetzt nicht mehr unbedingt hin, aber ja gut, kann man schon und würde dann zu dieser Frau gehen und würde sagen, so pass mal auf, ich bin ein Granatentyp, weil ich bin 1, 2, 3, 4, dann würde ich meine Position beschreiben und dann auch vom Kopf her passt das doch perfekt, ich verwurzel mich da, also außer die Frau will natürlich gehen, ich verwurzele mich da und zeige dadurch sehr, sehr deutlich, welche Position ich auch der Frau gegenüber einnehme und welchen welche Stärken, was mich wirklich ausmacht, ich nach außen transportiere. Das ist so ein Fall, den kriegen viele halt nicht hin. Im Idealfalle, ich werde dir aber nachher genau erklären, wie du da vorgehst, was du da machen kannst, welche Fragen und so weiter. Also Mehrwert ohne Ende. Im Idealfalle findest du eine Positionierung, die in, äh, äh, zur Ab- Abgrenzung, in Differenz zum Wettbewerb steht. Das heißt, du hast etwas, was dich, was nicht nur deine Position beschreibt, sondern... Die anderen haben andere Positionen. Auch das erstmal ganz simpel, weil ich will, dass ihr das wirklich mal verinnerlicht. Das ist so ähnlich wie, kennst du noch, wenn du früher Mensch Ärger nicht nicht gespielt hast? Da Ja, manche Leute spielen so, dass man auf, denselben, auf derselben Stelle können zwei Figürchen stehen, manche sagen, das geht nicht oder man kickt sich gegenseitig raus und das beschreibt das schon relativ gut. Das heißt, wenn jemand eins zu eins die gleiche Position, die gleiche Positionierung einnimmt, wie du das machst, dann wirst du halt Schwierigkeiten haben, so. Das ist gerade für die von euch, die jetzt hier als Dienstleister aktiv sind, als Coach, als Speaker, als was auch immer, da kann man ja sagen, sind da nicht alle Positionen schon vergeben. Aber auch da habe ich gleich einen kleinen Hack Geil, wie ich das immer hier mit den Cliffhanger mache, ne? damit das schön mich dabei bleibt. Es gibt von David Ogilvy, einer der größten Werber der Welt, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, gibt es so einen Satz zum Thema Positionierung, was seine Definition ist, auch das relativ einfach. Was leistet dein Produkt für wen? Dazu musst du also deine Positionierung erarbeiten, aber dazu musst du in erster Linie auch deine Zielgruppe kennen. Weil, auch das ist ganz, ganz wichtig, du kannst dich, wenn du so ein relativ äh, aktiver Mensch bist, kannst du dich rein theoretisch auch in verschiedenen Branchen unterschiedlich positionieren. Dafür muss ich also wissen, bei wem will ich mich positionieren und darum ist diese Frage, was leistet das Produkt für wen, kannst du dir ja mal aufschreiben, finde ich super hilfreich. Ich wandel das ein bisschen ab und zwar mache aus diesem was leistest du für wen ein, für wen willst du etwas leisten eine ganz, ganz wichtige Frage, da komme ich gleich drauf, Positionierung geht ziemlich einher mit deinem eigenen Passion-Thema, also wie du wirklich sein willst, was du gerne machen willst und dann musst du natürlich in diesem Kontext auch wissen, für wen willst du überhaupt was machen, habe ich überhaupt Bock, ich nehme jetzt mal den Markus Trapp, der bei mir in meinem Private Mentoring ist als Beispiel, der als Immobilienmakler tätig ist, der sich jetzt positionieren könnte als der Experte für 30 Quadratmeter Einzimmerwohnungen. Wo er vielleicht selber sagt, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, will ich gar nicht machen. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Faktor, für wen willst du etwas machen und dann auch, was willst du für diese Person, diese Gruppe, diese Zielgruppe auch machen. Marketing, liebe Leute, ich habe es fünf Jahre studiert, ist so easy, wenn du mal raffst, das Wörter wie Positionierung mit Position und Zielgruppe mit Gruppe zu definieren sind. Also, das ist das Erste. Erster Hack oder erster Tipp. Ich habe ein System für mich entwickelt, das nenne ich das PSM-Modell. Passion, Skill, Money. Das bedeutet was? Du musst als erstes rausfinden, da können dir coole Leute wie zum Beispiel Yvonne Schönau bei helfen. Also welches was ist deine Leidenschaft? Was ist, welches ist dein Passion? Ja, schlimm mit diesen ganzen denglichen, denglichen Wörtern. Also, was ist deine Leidenschaft? Was, was tust du gerne? Was, was erfüllt deinen Tag? Worauf hast du richtig Bock? Das ist P. Schreib dir all die Sachen auf. Wenn du jetzt aktiv bist, schreib es auf, mach es später. Also, was ist das P? Was ist dein Passion? Das S. Welchen Skill? Welche Skills hast du? Also simpel gesagt, was hast du drauf, jung oder Frau? Was kannst du ja? jod? Dann ist das das Nächste, was du dir aufschreibst. Und diese beiden Sachen, Passion und Skill, resultieren dann im M in Money. Also, was merkst du drauf? ja? Wie kannst du jetzt diese Leidenschaft und das, was du auf dem Kasten hast, nehmen und da was draus machen? Um das mal einem Beispiel zu sagen, deine Leidenschaft ist kochen, essen gehen und neue Gerichte auszuprobieren. Dein Skill ist zum Beispiel Lehren, Wissen weitergeben oder Ähnliches. Und dann könnte dein M zum Beispiel ein Food Coach sein. Also, dass du Geld genau sozusagen damit verdienst. Also, ganz, ganz simpel gesagt. Dafür erweiterst du es im nächsten Schritt und überlegst dir jetzt, okay, gut, jetzt weiß ich, was meine Leidenschaft ist. Ich weiß auch, was ich drauf habe. Und ich weiß auch, wie man damit Geld macht. Und dann überlegst du das, resultierend aus der Frage, die wir eben hatten, also für wen willst du etwas leisten? Und das ganz simpel gesagt: Wenn du jetzt zum Beispiel hingehen würdest und würdest sagen, ich bin jetzt Foodcoach heutzutage, pff, das juckt doch keinen mehr. 80 Milliarden Foodcoaches oder sonst was. Das hätte vor ein paar Jahren wäre dann noch interessant gewesen. Heute kannst du dir dann überlegen, für, mit dem, was du gerne tust und ich hoffe, ich krieg's hin, mit dem, was du gerne tust und dem, was du drauf hast, wie kannst du das? Wie kannst du das hinkriegen, es auf eine Zielgruppe zu übertragen, für die du vielleicht gerne arbeiten möchtest? Also das heißt, dass du jetzt vielleicht hingehst und sagst, boah, ich koche gerne, ich habe richtig Bock, Wissen weiterzugeben und am liebsten würde ich das eigentlich machen für zum Beispiel ernährungsbewusste Mütter, die zu Hause gerne jeden Tag kochen dann hast du da natürlich so eine geile Symbiose, weil dann hast du dir nicht eine bescheuerte Positionierung ausgedacht, weil du bei Coach XY im Coaching warst und der dir gesagt hat, das ist deine Positionierung, sondern dann hast du eine wahrhafte, leidenschaftliche, aus dir selber entstandene Positionierung, die natürlich auch ihren Marktabgleich braucht. Was ich wichtig finde und wer mich schon so ein bisschen länger verfolgt, ich versuche immer diese Kombination zu schaffen. Also ich bin jemand, ich will dick Kohle verdienen, aber auf eine geile und ehrliche Art und Weise und nicht so diesen... Gefakten rolex driss So, um das nochmal eben reinzuwerfen. Ne? Für alle, die jetzt einen Rolex anhaben, kein Problem, ich habe auch einen zu Hause, aber ne? gut. Ganz wichtig, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Teil, Leute. Es gibt das wunderschöne Wort Positionierungsstrategie. Also, dass ich eine Strategie entwickle, mit der ich meine Positionierung aufbaue und dann auch nachhaltig kommuniziere. Und ich will euch da drei, vier Sachen geben, die dazugehören. Oder besser gesagt, ich sehe es ja auf meinem Zettelchen, es sind genau vier. Und schreibt dir bitte diese vier Dinge auf und überleg dir dann, welche vier oder was ist das bei dir? Der allererste Punkt ist der rationale Nutzen. Also der Nutzen, den du rational wirklich mit dem, was du tust, lieferst. Ich gehe auf alle gleich ausgiebig ein. Das ist der Erste. Das Zweite, immer wichtiger, ist der emotionale Nutzen. Welchen emotionalen Nutzen kannst du als Person, als Brand, als Personal Brand, aber auch mit deinem Produkt liefern, emotionaler Nutzen? Auch da kann wollen euch bestimmt noch mehr zu erzählen. Dritter Punkt, total vernachlässigt, ist Reason Why. Der Grund, warum, für die, die jetzt nicht ganz so viel Englisch in der Schule gehabt haben. Also der Grund, warum, das ist ein Stück weit der Beweis. Der Beweis dafür, dass der, die Versprechungen, die du mit deinem Nutzen quasi kommuniziert hast, auch wirklich eingehalten werden. Weil wir bleiben in dem Beispiel, du würdest jetzt irgendwie jemanden ansprechen und sagen, Hör mal, ich bin der tollste Hecht, ich bin der tollste Mann, ich habe alles auf dem Kasten. Und wenn du danach aber nicht delivern, abliefern kannst, dann wäre das ja schlecht. Das ist der Reason why. Daran krankt es übrigens, habe ich mir extra nochmal daneben geschrieben, größtes Problem von allen Coaches und Dienstleistern, dass du diesen Beweis extrem schwierig liefern kannst. Ne? Habe ich nachher ein schönes Beispiel zu. Das nächste ist Tonalität, das ist dann das vierte. Das heißt, die Sprache, mit der du mit deiner Kundin, mit deinem Kunden kommunizierst. Ich habe bei mir in meinem Private Mentoring-Programm aktuell jemanden, da spielt das eine extrem große Rolle, weil auch das, mal eingeworfen, kann quasi kann quasi auch für dich die Alleinstellung darstellen. Wenn du auf eine Art mit deinem Kunden kommunizierst. Guck mal, wer mich etwas länger verfolgt, der weiß, meine Sprache ist manchmal, da fange ich so an, so ein bisschen so rheinländisch Kölner, Kölner, äh, Kölner Klüngel zu reden. Und äh, das ist so ein Teil von dieser Tonalität. Also das heißt, der Ultraspießer wird sicher nicht in meine Beratung kommen. Aber jemand, der sagt, ich will mir langfristig erfolgreich was aufbauen, aber auch mal ab und an auch mal einen Schmunzel auf den Lippen haben, das passt ganz gut. Also, erster Teil, über den wir eben gesprochen haben. Rationaler und emotionaler Nutzen. Welchen rationalen Nutzen liefert dein Produkt und welches, welchen emotionalen Nutzen? Übrigens total cool, dass so viele von euch dabei sind, weil das ist ja schon ein bisschen deep dive, was wir ja gerade so machen. Das heißt, bei deinem Nutzen, welche Vorteile stellst du heraus? Was ist wirklich der Mehrwert von dem, was du tust? Viele Coaches denken, ihr Mehrwert ist, dass sie andere coachen. Das ist kein Mehrwert, Leute. Das ist eine Tätigkeit. Das ist aber kein Mehrwert. Hier habe ich eine Frage für euch. Ich mache ganz viel mit Fragen. Die Frage, die ihr beantworten müsst, ist, was hat, hat der Kunde oder wenn ihr euch in Kundensicht so rum rummacht, ich mache ich es. Was habe ich davon? Stell dir vor, du bist der, dein eigener Kunde und dann sage ich jetzt hör uns Demo. Was habe ich denn davon von deinem Produkt? Was habe ich davon? Und dann dir mal vorzustellen, so wirklich so einen richtigen Stammtischkunden zu haben, der sagt, ja so eine Dris hier Online Marketing der Pro Was habe ich denn davon? Und dann musst du halt eine eine Antwort, einen Benefit liefern. Boom. Das ist übrigens, damit ihr das Wort in dem Kontext auch mal gehört habt, das, was man immer als Value Proposition sozusagen benennt. Also einen Nutzen zu haben. Wichtig, darum heißt es Nutzen Versprechen. Es ist bis dahin nur ein Versprechen, was du tust. Und dann kommt halt dieser wichtige Reason Why, das ist halt der Beweis der Beweis. Ich finde es cool, ich bin parallel auch gerade auf YouTube live und dann schreiben welche darunter, wieso sind hier nur drei Zuschauer? <lacht> I love it. I love das Internet. So, also, das ist der Beweis, den du quasi liefern musst. Mach dir doch mal Gedanken, wie, egal wer du jetzt bist, hier, wen sehe ich hier alles, Mareike, Malena, Benedikt, Elena, Carmen. Überlegt doch mal, wie könnt ihr bei dem, was ihr tut, wirklich einen nachprüfbaren Beweis liefern, dass der Nutzen, den ihr kommuniziert, dass der auch wirklich eintritt. Weil, wie gesagt, wir leben, das ist der fetteste Hebel, den du hast. Weil die meisten Leute kriegen es nicht hin, es so zu kommunizieren, dass du wirklich nachher das Gefühl hast, ach, das stimmt. Also ich würde jetzt ein neues Waschmittel auf den Markt bringen und das hätte eine neue chemische Formel und die würde wirklich reiner waschen. Dann wäre das zum Beispiel der Beweis, den ich liefern könnte aufgrund der neuartigen, innovativen, chemischen Formel bis zu 30% weißere Wäsche. Dann ist das sozusagen der dahinterliegende Proof. Das ist das, wo viele dann halt mit Testimonials arbeiten, aber überleg wirklich selber, spiel auch da mal den skeptischen Kunden und stell dir die Frage, ja, aber gut, du kannst mir jetzt erzählen, Timo, dass Online-Marketing mich richtig nach vorne bringt. woher weiß ich denn, dass das funktioniert? Da kannst du natürlich sagen, ja kannst du mir ja glauben, aber warum sollte ich jemanden glauben, der mir was verkaufen will? Im ersten Moment nicht. Wie mache ich das zum Beispiel bei mir? Ich gehe bei mir zum Beispiel hin und sage den Leuten, okay, den Nutzen, den ich dir verspreche, ist mehr Umsatz auf eine ehrliche, authentische Art und Weise zu machen und dein Business nachhaltig wirklich nach vorne zu bringen. Wie liefere ich dann einen Beweis? Auf der einen Seite natürlich mit extrem vielen hochwertigen Testimonials, auf der anderen Seite natürlich, dass ich den Leuten auch ein Stück weit einen persönlichen Proof gebe und zum Beispiel sage, pass auf, ich habe fünf Bücher dazu geschrieben, ich habe 15 Jahre Beratung gemacht, aber selbst dann kannst du ja rein theoretisch immer noch sagen, gut, was bedeutet das denn, ein Buch kann heute jeder schreiben, 15 Jahre Beratung kann auch jeder machen. Bei mir ist es dann so, häufig, was ganz gut funktioniert, ist vier Jahre Coach bei Höhle der Löwen, weil die Leute dann immer sagen, gut, das sind jetzt nicht so viele. Da muss er dann auch wirklich schon mal was gemacht haben. Exponierte Auszeichnungen, wo die Leute sagen, pff, gut, ein Bestseller, das schafft dann vielleicht auch nicht jeder. ja. Also wo du wirklich nachweisbaren Proof liefern kannst und dafür machen dann zum Beispiel auch wirklich ähm, ähm, Geschichten von deinen Kunden richtig Sinn, wo du Fallstudien zeigst, also wo man zeigt den Transformationsprozess. So stand der Kunde vorher da, nachher stand der Kunde so und so da und durch meine Hilfe hat das erreicht. Der dritte Punkt, den wir eben hatten bei der Positionierung, ist die Tonalität. Das ist also mehr als nur die Sprache, Ton, kannst ja simpel merken, da ist Ton drin, der Spirit, das, was ich sozusagen ausdrücken möchte, die Atmosphäre, die ich schaffe, Also bei mir, ich mache ja auch mit Onkel Schmunzel. ich mache auch manchmal Quatsch, wo manche manche Leute mir auch schon mal gesagt haben, er macht nicht so viel Quatsch, das wirkt unprofessionell. Ich denke mir immer, das ist totaler Quatsch, weil genau bei den Leuten, die ich haben will, wirkt das nicht unprofessionell, sondern persönlich, authentisch und ehrlich. Und da musst du halt überlegen, wie du das für dich machen kannst. Um das ein bisschen zu übertragen, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du das jetzt für dich getan hast, du hast so dein Passion, dein Skill, die ganzen Sachen erarbeitet, hast dir deine Nutzenversprechen überlegt, rational und emotional, hast überlegt, wie kannst du den Kunden triggern, wie kannst du den mitnehmen auf diese, was man im Marketing so kennt, auf diese Heldenreise, dann hast du natürlich im Idealfall was, was immer noch zu einer Differenzierung mit dem Wettbewerb führt. Und das ist so, das sind wir mal ganz ehrlich, was extrem schwierig ist. Weil wenn du jetzt ein Coach bist, da gibt es 800.000 Coaches. gibt 800.000 Coaches, davon sind... 400.000 bei einer Persönlichkeitsentwicklung, davon machen 300.000 irgendwie was mit Mindset. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Wie willst du dich denn jetzt von denen noch differenzieren? Wie willst du dich abheben? Und da gibt es ja das berühmte Wort, den USP, die Unique Selling Proposition, also das wirkliche Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, im Idealfalle, das ist jetzt der, der, der Wissensschild. im Idealfalle hast du es so, dass du es schaffst, dass der Nutzen, den du kommunizierst, der Nutzen, den du kommunizierst, den kommuniziert kein anderer. Und das ist extrem schwierig, aber das ist das, was wirklich Alleinstellung, Alleinstellungsmerkmal ist nicht, ich bin jetzt der einzige äh, keynote speaker der immer mit blauen Hosen rumläuft, der herzlichen Glückwunsch. Dann ist das eine Alleinstellung, eine Positionierung, die für den Kunden unerheblich ist. Und was wir gelernt haben ist, die Alleinstellung sollte ja erheblich sein. Also sie sollte eine Relevanz für den Kunden haben. Und das schaffst du natürlich dann, wenn der Nutzen von keinem anderen mehr kommuniziert wird. Ich hoffe, ihr könnt mich da folgen, liebe Leute. Was man da ganz cool machen kann, simple, simple Sache ist, dass du dir selber sowas wie so ein Positionierungskreuz bastelst. Also, dass du dir, wie du früher in der Schule noch kennst, hier bitte dem Koordinatensystem, kennst du noch, hier gibt zwei Achsen, einer heißt X, einer heißt Y, ich hoffe, du weißt, auch noch, <lacht> du weißt auch noch, welche welche ist. Und dann überlegst du dir zum Beispiel auf der einen Achse, sagen wir mal, schlechte Qualität und gute Qualität, das ist jetzt die X-Achse und auf der Y-Achse, also von unten nach oben, hast du zum Beispiel günstig und teuer. Und du kannst dir aber selber überlegen, das ist echt krass hilfreich, wie du die Achsen sozusagen benennst. Du kannst auch ganz andere Faktoren mit annehmen. Wenn ich jetzt sage, ich mache das für mich für Speaker, dann könnte ich jetzt hingehen und sagen, gut, Y-Achse ist günstig und teuer, dann bin ich eher so in dem teuren Bereich. Und ähm, bei, auf, der, auf der X-Achse zum Beispiel wäre bei mir Unterhaltungsfaktor. Und dann könnte ich sagen, ich habe einen hohen Unterhaltungsfaktor, ich bin aber auch teuer. Du kannst aber, wie gesagt, auch ganz andere Dinge da annehmen. Das hatten wir jetzt bei jemandem bei den Umsetzungslöwen, wo das ein krasser Mindshift war, weil er sich selber nie in der kompletten Marktbetrachtung gesehen hat, in Konkurrenz zu allen anderen Produkten. Dafür muss ich aber auch raffen, was sind denn deine Konkurrenzprodukte? Ich nehme den lieben Stefan, weil der ein anfassbares Produkt hat als ähm, Konkurrenzprodukt oder als, als Produkt. Der Stefan Lakritz kennt vielleicht der eine oder andere. Also innen drin ist Lakritz und außen drum ist irgendwas Leckeres wie Schokolade mit Geschmack von irgendwas. Dann kann ich natürlich meine Konkurrenz betrachten, indem ich sage, meine Konkurrenz sind jetzt einfach andere, die Lakritz machen. Ich kann aber auch sagen, meine Konkurrenz sind andere, die Süßwaren machen. Ich kann aber auch sagen, meine Konkurrenz sind andere hochwertige, exklusive Mini-Delikatessen. Das heißt, die Beschreibung und wie du deine Konkurrenz siehst oder deinen Markt definierst, hat einen krass fetten Einfluss dann, sehr professionell Felix, krass großen Einfluss darauf, wie du dich positionierst. Wenn du jetzt sagst, gut Felix, ich habe aber schon eine Positionierung, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich da jetzt vorgehen soll, dann kannst du auch immer hingehen und deine Positionierung auch ein Stück weit weiterentwickeln. Das mache ich immer so, dass ich das mit einem Soll-Ist-Vergleich mache. Also Soll bedeutet, wo stehe ich aktuell? Wie werde ich aktuell von meinem Kunden wahrgenommen? Wenn ich 30 Kunden frage, was würden die über mich, über mein Produkt, mein Coaching, meine Dienstleistungen sagen? Was sind die Worte, die die Leute in den Vordergrund stellen? Und was total geil ist, ist, wenn du das mal häufiger machst, ist zum Beispiel bei mir so etwas, ähm, was ich total wahrnehme. Und aktuell ist es so, ich kriege zum Beispiel ganz häufig bei mir das Wort authentisch. Nicht, weil ich jetzt euch sagen will, ich bin so ein geiler Kerl, weil ich bin authentisch, sondern wirklich, mir schreiben extrem viele, boah, du bist ein authentischer Typ. Es ist quasi immer das gleiche Adjektiv. Das heißt, wenn du weißt, dass das bei deinen Kunden ankommt und wenn das auch das ist, was du aussenden willst, hast du natürlich ein fettes Matching, wo du dann immer noch mehr reinschlagen kannst, wo den Leuten immer noch mehr das sagen kannst. Ich könnte sogar hingehen und sagen, ich helfe dir, ein authentisches Business aufzubauen oder als authentische Marke im Markt wahrgenommen zu werden oder oder oder. Dafür brauche ich aber dieses Kundenfeedback. Und wenn du nicht dieses Matching hast, dann kannst du halt hingehen, das was ich eben gesagt habe, dann gleichst du ist und soll miteinander ab. Also wenn du sagst, meine Kunden nehme ich wahr, als den größten Idioten und Schwätzer aller Zeiten, ich möchte aber eigentlich gerne der authentischste und netteste liebste Kerl sein aller Zeiten, dann muss ich mir überlegen, ganz einfach, wie komme ich denn jetzt von A nach B? Was ist denn der LKW, der mich dahin fährt, dass ich genau sozusagen dahin komme? Zwei, drei Sachen für euch so zum Abschluss. Einmal, schaut euch doch mal manchmal ganz einfach Marken an, die zum Beispiel über ihren Claim oder andere Sachen relativ provokant vielleicht auch mal ihre Positionierung gewählt haben. Ein ganz, ganz schönes oder tolles Beispiel in diesem Kontext ist zum Beispiel Axe. Der Spruch von Ax früher, Axe, der Duft der Frauen provoziert. Eigentlich ja völlig bekloppt. Also jetzt mal ganz ehrlich, ein Duft der Frauen provoziert. Wenn man jetzt weiterdenkt, ja, warum denn provozieren? Weil die halt verstanden haben, Emotionales Nutzenversprechen, das ist ein emotionales, das ist nicht, wie viele das machen, die setzen nur auf die eine Karte. Viele kommunizieren doch mit einem rationalen Nutzenversprechen, indem sie hingehen und sagen, 24 Stunden lang schwitzt er nicht unter den Armen. Das ist ein rationales Nutzenversprechen. Wie schaffen wir das? Durch irgendwelche Aluminiumchloride, durch eine hochwertige patentierte Lösung, das ist der Reason Why. Benutze AXE und du kriegst viele Frauen das ist nur emotionales Nutzenversprechen. Das heißt, überleg doch genau, was du hier kommunizieren willst. Du kannst diese Kombination fahren, über die ich eben gesprochen habe, oder du machst es eben wie Axt, aber dann musst du halt Knallgas auch auf diese Emotionen draufballern. Und dann musst du sagen, benutze mein Deo und du kriegst jede Frau. Das ist das, was man halt sozusagen tut. Wenn du dich in einem Markt bewegst, wo du aber auch mal, letzter Hinweis von mir Tipp, wenn du dich in einem Markt bewegst, indem du es auch ein Stück weit schwierig hast, dann gibt es ein anderes cooles Tool, nämlich nicht den USP, sondern den UAP (Unique Advertising Proposition). Jetzt komme ich mir vor wie in der Marketingvorlesung hier, was ich sonst an der Uni immer mache. UAP bedeutet, du stellst, du hast eigentlich keinen wirklich nachvollziehbaren nachvollziehbares Alleinstellungsmerkmal, aber du stellst etwas in den Vordergrund, Advertising, werbetechnisch, was andere nicht in den Vordergrund stellen. Mein Lieblingsbeispiel hier, oder ich habe zwei Beispiele, ist zum Beispiel, wenn du hingehst, ich habe ein Beispiel, das ist zum Beispiel, ist, zum, ist etwa, guck mal, Wahnsinn, ne? wie man so manche Wörter zu häufig benutzt, ist etwa Ariel. Der Spruch von Ariel, überlegt gerade mal jeder, der gerade zuhört, Ariel wächt nicht sauber, sondern rein. Alle anderen waschen nur sauber, du wächst aber rein. Überleg doch mal, und das geht bei echt vielen, wie du diese Ideologie bei dir in deiner Positionierung einsetzen kannst. Ich hatte bei mir bei den Umsetzungslöwen unser... Die Leute die kriegen bei mir immer zu viel. Unser 29-Euro-Mentoring, was wir hier anbieten. Also bei den Umsetzungslöwen hatte ich halt jemanden, der hatte genau diesen Fall. Der hatte diese Schwierigkeit als Coach, in seinem Markt einen USP zu finden. Und wir haben quasi in der Gruppe zusammen einen UAP entwickelt, eine eine Andersartigkeit, ein, eine Möglichkeit, sich von der ganzen Gruppe aller Coaches abzusetzen, indem er quasi auf eine charmante Art und Weise alle anderen diffamiert und Nett. Ne? Und sagt, okay, die anderen machen das so und so, aber eigentlich geht's auch so und so. Und davon gibt es ähm, extrem viele gute Beispiele von Unternehmen, die halt genau diese Sachen halt gemacht haben. Anderes Beispiel, Biermarke wird mit frischem Quellwasser gebraut. Ey Leute, mal ganz ehrlich unter uns, womit denn sonst? Mit altem Brackien-Rehenwasser oder womit wird das sonst gebraut? Fast alle Biere werden mit Wasser gebraut und fast alle Wasser kommen aus einer Quelle und die sollte doch im Idealfalle frisch sein. Das heißt, total bescheuert, eigentlich machen das schon alle, aber den Punkt stellt keiner in den Vordergrund. Und ich hatte das, die ich ja begleiten durfte, bei den Einhorn-Kondomen, die ich bei der Höhle der Löwen kennenlernen durfte, die hingegangen sind und gesagt haben, wir machen Kondome in Chipstüten. Was war daran so geil? Die Leute haben alle Probleme. Stell dich vor, jetzt hier, ich nehme mal hier René, Sandra, Timo, wer auch immer, du stehst schön bei DM, Müller oder beim Cody an der Kasse so und dann knallst du eine Kondomverpackung auf, auf das Laufband, auf das Kassenband und die Oma vor dir oder hinter dir, die guckt dich schon komisch an und denkt sich, ja, äh, gucken, gucken Sie mal, der hat Sex, der hat Sex und dann auch noch hier Sex. Das ist doch, das ist ein richtiges Schwein. Das haben die Jungs erkannt. Die haben erkannt, dass die größte Kaufbarriere beim Kauf daran liegt, dass den Leuten es unangenehm ist, das Produkt quasi wirklich zu kaufen. Total bescheuert. 21. Jahrhundert und die Menschen haben immer noch Probleme, Kondome zu kaufen. Jeder, der jetzt gerade erst dazukommt, hier Hendrik, Frank, ihr Lieben, äh, wir reden hier nicht über Kondome, sondern es ist ein Marketingbeispiel. Ja? Und dann sind die hingegangen und haben halt eine Kondomverpackung gemacht, die aussieht wie eine Chipstüte. Dadurch, dass sie eine Kondomverpackung gemacht haben, die aussieht wie eine Chipstüte, hat halt jeder gedacht, die kaufen Chips oder die Leute kaufen Chips. Ne? Und ich will euch noch einen Gedanken mit am Ende geben, der jetzt nur noch bedingt was mit Positionierung zu tun hat, aber so etwas, was ich versuche auch immer den Leuten bei uns im Mentoring und bei den Umsetzungslöwen mit auf den Weg zu geben. Was ist bei den Einhorn-Kondomen passiert? Die hatten auf der Verpackung draufstehen, jetzt müsste der Jud mitrechnen, da steht auf der Verpackung drauf. Da sind sieben Kondome drin und dann steht da drauf, für bis zu 21 Orgasmen. Also sieben Kondome, 21 Orgasmen. Ich sage immer, wenn ich das bei meinen Studenten erzähle, sage ich immer, selbst wenn ihr jetzt ein Student bist und Geld sparen muss, und ein Kondom mehrfach benutzt, ist das ja, irgendwie passt das ja nicht. Sieben Stück und dann 21 Orgasmen. Was ist passiert? Die sind verklagt worden. Von einem der größten Kondomhersteller Deutschlands sind die verklagt worden. Und was ist daran so interessant? Ähm, wenn du dir das mal vorstellst und du kriegst diesen Nackenschlag als Unternehmerin, als Unternehmer, der hasst ja eigentlich keinen Bock mehr. Ne? Dann denkst du dir, Jut, jetzt habe ich gerade angefangen und dann ich direkt verklar, kriegt 800 Seiten vom Anwalt und musst ja 10.000 Euro bezahlen. Das ist ja nicht wirklich schön, oder? Also da hast du eigentlich ja gar keinen Bock drauf. Deswegen haben die sich überlegt, was können wir draus machen? Meine absolute Lieblingsfrage, was kannst du daraus machen? Du kannst aus jeder Jeder Situation etwas machen. Und dann sind die hingegangen haben gesagt: sieben Kondome, 21 Orgasmen. Hör mal, mal unter uns ganz still und leise gesprochen. Wer spricht denn hier von männlichen Orgasmen? Hat denn die Frau im 21. Jahrhundert nicht das Recht auf einen multiplen Orgasmus? Und um das zu untermauern, organisieren wir eine Demonstration vor dem Brandenburger Tor und lassen Frauen, 500 Frauen mit Schildern für das Recht der Frau am multiplen Orgasmus demonstrieren. Und wir machen das so dominant, dass wir auf die Titelseite der Bildzeitung kommen und jede Zeitung in Deutschland darüber berichtet, dass dieses kleine Startup, dieses kleine Startup von dem großen Kondomkonzern verklagt wurde. Und das, liebe Leute, das ist Marketing, das ist aber auf der anderen Seite auch Mindset und das sind genau die zwei Sachen, die die du brauchst, wenn du als Unternehmerin, als Unternehmer erfolgreich sein willst. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt verstanden, was Positionierung ist. Mini-Recap für euch, also für wen soll das Produkt sein und welchen Mehrwert liefert es? Ne? Rationales Nutzenversprechen, emotionales Nutzenversprechen, denkt daran bitte an ax Welche Position nehme ich mit meinem tun mit, meiner, mit, meiner, äh, mit meinem Unternehmen, mit meiner Brand ein und auch in welcher Sprache, Tonalität, Atmosphäre kommuniziere ich die Vorteile, die mein Produkt wirklich liefert, mit meinem Kunden, zu meinem Kunden. Wichtig, immer den Abgleich zur eigenen Passion liefern, weil dann funktioniert's am besten. Wenn ihr Bock habt, mehr solche Sachen zu machen, wenn ihr Bock habt, mir konkrete Fragen zu stellen, wie gesagt, wir haben gerade noch diese geförderte Aktion laufen, Umsetzungslöwen, Mentoring beim Felix für 29 Euro, also ich meine, noch einfacher kommst du nicht in eine Umsetzung, gehst du einfach auf meine Seite, felixsonnesen.de slash mentoring oder gibst du umsetzungslöwe.de ein. Coole Unternehmer schon am Start, ganz, ganz viele Leute, wir tauschen uns aus, wir vernetzen uns und äh, das sage ich immer für ein Appel und ein Ei, dass sich es wirklich am Ende des Tages jeder leisten kann. Also würde mich freuen, ich hoffe, der Content hat euch geholfen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen zuzuhören, mir hätte es Spaß gemacht, wie immer, darum sage ich vielen Dank, danke für eure Aufmerksamkeit, ihr Lieben und bis ganz, ganz, ganz bald. Ciao, ciao.